0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Welt mit dem Titel Ich will, dass du mich leckst. So, was ist denn los bei mir? Also mein Tief habe ich immer noch nicht überwunden, aber ich erkenne so langsam eine Art von ja, Prozess irgendwie. Also zumindest fühlt es sich so an oder ich rede es mir ein. Hm. Ähm, Kopfkino, äh, sag ich gleich noch was zu, aber kann ich eigentlich auch jetzt direkt abkaspern. Es ist, mir fehlt Inspiration tatsächlich. <lacht> also mir fehlt vor allem. Sexy-Inspiration, so, ich, ich bräuchte mal wieder jemanden, der mich beeindruckt, glaube ich. Also, es ist diese, dieses sapiosexuelle Ding, ne, dieses, dass mich jemand, wie habe ich das jetzt letztens formuliert? Ich glaube, das werde ich jetzt öfter benutzen beim, beim Dating. Er muss erst meinen Kopf, dann mein Herz ficken, dann muss er mir zeigen, dass er Spaß daran hat, wenn ich Spaß habe und danach will ich erst seinen Schwanz sehen. Und deswegen auch dieser Titel, da kommen wir, kommen wir gleich nochmal später in Ruhe zu, wieso, wieso es sich jetzt so sehr ums Lecken dreht. Ich will aber erst noch ein paar andere Sachen erzählen und zwar möchte ich von einem neuen Sklavenanwärter ähm, erzählen, wobei äh, ich, ich müsste eigentlich, eigentlich ist es kein Sklavenanwärter, sondern eher jemand, der mit mir arbeiten will, so, weil die Dinge, die wir äh, machen, beschränken sich eben nicht nur auf also sind eigentlich zu allergrößten Teilen eben gar nicht diese Sklavengeschichte, diese klassische. Und das, das hat in verschiedenen Aspekten Einfluss auf mein Leben. Und deswegen wollte ich jetzt mal hier darüber reden. Und ich weiß auch, dass es viele bei euch gibt, die sich in irgendeiner Form dafür interessieren. Und von daher werden wir da jetzt mal zuerst drüber reden. Also, der, ähm, derjenige, um den es sich jetzt hier dreht hat er mich angeschrieben und Interesse im Prinzip geäußert und hat mir dann auch so ein bisschen seine Situation geschildert. Und zwar gibt es so verschiedene Aspekte, die er glaubt, ähm, verbinden zu können, wenn ich mit ihm arbeite. Und das ist einmal... Die Feminisierung, also das Entdecken der eigenen weiblichen Seite, das ist eine Form von Therapie in dem Sinne, als dass Gespräche unter anderem auch darüber erfolgen, die ihm dabei helfen, das besser zu akzeptieren, sich mehr damit auseinanderzusetzen, die Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Des Weiteren, wenn wir jetzt mal zu dem Aspekt kommen, wo es dann für mich interessant wird, weil das sind natürlich die Dinge, die er sich von mir verspricht oder erhofft sozusagen, wo er seinen Vorteil darin sieht. Was springt jetzt für mich dabei raus? Also warum mache ich das Ganze? Die Idee ist, weil er kein Geld bezahlen möchte im klassischen Sinne, dass er, weil er sich auch mit Nachhaltigkeit und ich sag mal, dem Wandel vom Kapitalismus in den Kommunismus auseinandersetzt und dementsprechend auch sehr gerne Firmen unterstützt, die zum Beispiel klimaneutral produzieren oder faire Löhne auch zahlen, die sich eben irgendwie engagieren, damit die Welt ein besserer Ort wird. Und das hat er auch bei mir relativ schnell herausgefunden. Und zwar habe ich eine Wunschliste mit kleinen und großen Gegenständen und einer damit einhergehenden, auch ziemlich expliziten Beschreibungen meiner Person. Und die schicke ich an Wärtern für diese Sklavengeschichte oder so. Schicke ich die ganz gerne mal, weil die erstens einiges über mich verrät und zweitens demjenigen natürlich direkt Möglichkeiten geben, mir kleine Geschenke mitzubringen. Und auch hier sieht er sozusagen eine Möglichkeit, erstens die, die Firmen, die wir beide für gut erachten, mit seinem Geld zu unterstützen, indem er a, für sich Produkte dort kauft und wir gemeinsam sozusagen ermitteln, was man wo am besten bekommt und b, er natürlich noch zusätzlich Geld ausgibt, wenn er mir ebenfalls diese Produkte kauft. So. Und wir hatten schon ein Telefonat geführt und uns auch schon so ein bisschen darüber unterhalten und ich hatte schon so dieses Gefühl von, ja, das könnte mich interessieren, weil er auch ein sehr selbstreflektierten Eindruck macht und ähm, ja ich das Gefühl hatte so okay das kann funktionieren auf einer zwischenmenschlichen Ebene und die braucht es ja immer bei einer längerfristigen Beziehung egal welcher Art so und für mich persönlich sind halt auch die beiden Aspekte die ich ihm geben kann in einer gewissen Art und Weise interessant, also ich kann auch da noch einen zusätzlichen Benefit draus ziehen, genauso wie er seinen Benefit äh, daraus zieht, dass er mir schöne und gute Produkte kaufen kann und indem er meine Wohnung säubert und aufräumt, spült, handwerklich sagt er, ist er ja ganz geschickt so. Für ihn ist der Benefit auf dieser Seite, weil das viele Leute nicht nachvollziehen können, und ich das aber schon häufiger von Männern gehört habe, die das so ausleben, Kopf abschalten. Ja, Also stupide Hausarbeit ist eine Möglichkeit, wie man seinen Kopf entspannen kann. Gerade wenn man in einem Job zum Beispiel ist, wo man häufig wichtige Entscheidungen treffen muss und so kopfmäßig immer voll da sein muss, da ist tatsächlich das Putzen häufig eine Art von Meditation, Entspannung. Und wenn es dann noch einer Person zugutekommt... Die man achtet und die man unterstützen möchte, dann kann das Ganze tatsächlich einen sehr, sehr befriedigenden Aspekt beinhalten. Und dem, von dem Aspekt, also von dieser Seite aus betrachtet, ist das, was ich an Benefit rausziehe aus der Sache, auch für ihn ein Gewinn. Und was die therapeutischen Sachen und auch die Feminisierung angeht, finde ich das halt aus meiner Sicht betrachtet total spannend, weil ich a, mich natürlich einfach gerne mit der menschlichen Psyche beschäftige und auch jedes Mal, wenn jemand sich mir öffnet, ich etwas lernen kann. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit meiner Klientin zusammen und würde, wäre der Kapitalismus Geschichte, das auf jeden Fall weitermachen. Ja? Also es geht mir da ähm, eben in erster Linie auch nicht um das Geld, sondern um die Arbeit als solche und solange wir Kapitalismus spielen muss ich eine gewisse Grundsumme an Geld verdienen, um überleben zu können und äh, muss dem ein oder anderen eben ein bisschen Geld abnehmen. Aber das ist eben nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich es tue. Was fasziniert mich so an diesem Aspekt der, der Feminisierung? Und zwar ist das... Die Frage, was ist denn wirklich weiblich und was ist wirklich männlich? Auf den ersten Blick betrachtet, fallen uns mit Sicherheit zahlreiche Beispiele ein, wo wir sagen würden, ja, das ist typisch weiblich, das ist typisch männlich. Bei genauerer Betrachtung, und das tun wir ja aktuell, indem wir Rollenklischees mehr und mehr auflösen und mehr und mehr uns dem Individuum zuwenden, da bemerken wir eben auch gerade, wenn wir so Sachen wie Kapitalismus, Patriarchat, Kolonialismus ähm, mit einbeziehen in unsere Überlegungen, merken wir, dass das Allermeiste, was uns als typisch männlich oder typisch weiblich in den Kopf kommt, eben ein gesellschaftliches Klischee ist. Und ich gebe dafür jetzt mal ein Beispiel. Mein Langzeitsklave, mein Treuer, mit dem habe ich das auch diskutiert, und der sagte zu mir, ja, typisch weiblich ist Dekokram in die Wohnung stellen. Und in der ersten Millisekunde habe ich gedacht, ja Mann, <lacht> mich umgeguckt und gedacht, ja Mann. Und dann habe ich noch mal kurz überlegt und dann habe ich ihm geantwortet und habe ihm gesagt, wäre das Patriarchat nicht gewesen, sondern hätten wir an dieser Stelle das Matriarchat, oder ein ganz anderes System, weil das Matriarchat eigentlich geschlechtergerecht ist. Aber sagen wir mal, wir hätten ein, ein männerausbeutendes und männerunterdrückendes System. Ja? Also das Gleiche, was Männer seit Jahrtausenden mit Frauen gemacht haben, haben wir jetzt mal rein theoretisch mit Männern gemacht. Das würde bedeuten, die Rolle des Mannes wäre klassisch, die den Haushalt zu führen und sich um die Kinder zu kümmern. Dann schwöre ich euch, bei allem, was ich habe, nackig in die Hand, dann wäre Dekokram in die Wohnung stellen heute ein typisch männliches Attribut. Ja? Und ein weiteres Beispiel, und das habe ich eben jetzt mit, mit diesem neuen ähm, Anwärter, äh, von dem ich gerade die ganze Zeit erzählt habe, besprochen. Ein weiteres gutes Beispiel dafür, ähm, wie wenig diese scheinbaren Klischees zutreffen. Seine Aussage war unter anderem, dass er sich mehr mit seiner weiblichen Seite beschäftigen möchte, weil er das Gefühl hat, dass Frauen ihren Körper mehr pflegen und dem mehr Beachtung schenken. Und sozusagen dieses gepflegte Ästhetische, das spricht ihn an und so möchte er eigentlich auch sein. Und er sagt so als Mann, naja, ich dusche mich halt und dann ziehe ich halt irgendwas an und fertig. Ähm, und das stört ihn. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe angefangen zu lachen und habe gesagt, also ich date nur Südländer und ich kann dir sagen, dass nur ein Haus weiter, wenn dort Kennex wohnen, ein sich pflegen, ein auf den Körper achten, ein ähm, seine Haut pflegen, ein Körper rasieren, ein sich langes im Bad aufhalten, ein achten auf den Style, auf die Klamotten, auf das, auf das Aussehen, dass das in dieser Kultur nur ein Haus weiter als etwas sehr, sehr Männliches definiert ist. Und dann habe ich ihm von Milos erzählt, der, Fans wissen jetzt, wen ich meine, der äh, Bauarbeiter aus Montenegro, er war, der war wirklich ein Kerl, ja, also groß, breit, tätowiert am halben Körper und der hat sich sämtliche Stellen, wo er tätowiert war und das war halt ein komplettes Bein und der Oberkörper halb und die Arme, das hat er sich alles regelmäßig rasiert. Und zwar mit der Begründung, ja, ich will ja meine Tattoos auch sehen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich meine Pussy gerne rasiere, weil ich diesen Panther, der dort drüber springt, und dessen Pfote halt wirklich nur so fünf Zentimeter über meiner Pussy ist, weil ich den schön finde und weil ich mir den habe tätowieren lassen, um auch mir selber den anzugucken. so. Und das finde ich einfach spannend, weil ich selber dann auch gemerkt habe, ja Moment, ich mache ja auch viele Dinge so, weil ich glaube, ich bin eine Frau und manche Dinge mache ich, weil ich so männlicher wirken will manchmal, weil ich gemerkt habe, das hilft mir, meine Position durchzusetzen, wenn ich männlich auftrete und aus dieser Sicht heraus betrachtet, finde ich eben diese Arbeit mit ihm total spannend. Und ich hoffe sehr, und ich werde ihm diese Folge natürlich auch schicken, ich hoffe sehr, dass er nicht zu überfordert ist und das Ganze wieder abbricht, sondern dass er sich darauf einlässt und ähm, ja daraus was Längerfristiges wird, weil ich da für beide Seiten wirklich einfach einen großen Gewinn sehe. Und es wäre schade, wenn wir wenn wir uns den nicht gönnen. So. Freunde, ich trinke mal eben einen Schluck. Jetzt habe ich hier so eine Trinkflasche und die habe ich zugeschraubt. Jetzt muss ich, muss ich mal hier kurze Handy ablegen und mal eben einen Schluck trinken, bevor wir jetzt mit der nächsten mh, mit der nächsten Kategorie weitermachen. Ich ähm, muss mal eben kurz auf meinen schlauen Zettel schauen. Ja, wirklich kleine Twitter-Runde. Die Frage, die wir heute bearbeiten, geht an Twitter und lautet, wieso wird mein Account gesperrt, angeblich wegen meines Headers, obwohl der Header schon Monate drin ist und euch null interessiert hat, obwohl er zensiert ist, man also nichts sieht, und ihr meinen Account erst gesperrt habt, als ich zufälligerweise einen Tweet geschrieben habe, der ein bisschen viraler gegangen ist und ich dadurch an einem Tag etwas über 100 neue Follower gewonnen habe. Was zum verfickten Patriarchat ist bei euch nicht in Ordnung. Ich bin so angepisst darüber, dass ich mir ernsthaft überlege, ob ich mich mal schlau machen soll, ähm, inwieweit man da gerichtlich gegen vorgehen kann. Weil ich weiß, dass das geht. So Und vielleicht ist ja einer bei euch äh, oder unter euch, der sich so ein bisschen damit auskennt, der vielleicht irgendwie im Jurastudium ist oder sich damit einfach mal privat beschäftigt hat. Ey, bitte, Waller, meldet euch. Ähm, inwieweit kann man Social-Media-Konzernen wirklich ähm, beikommen, wenn man zu Unrecht... Äh, gesperrt wird. Der Account war relativ groß und existiert schon sehr lange. Ähm, ich bin wirklich, ich bin wirklich pisst, also richtig pisst, so. Und ich habe einen neuen Account, beziehungsweise ich habe einen alt. Ich habe ganz viele Twitter Accounts so. Und ich habe einen Backup Account für so mein privates Zeug immer gehabt, <lacht> der natürlich viel kleiner ist, weil ich den nie so gepflegt habe. Und der heißt at-kaffeebringerin. Kaffee, K-A-F-F-E-E -E, und dann Bringerin, weil ich euch den bringe in der Gastronomie. Ja? So. Ähm, ich werde den hier auch in der Folgenbeschreibung verlinken und ich lade euch alle sehr herzlich ein, mir zu folgen. Ähm, und ich lade euch auch alle herzlich dazu ein, Twitter einfach mal eine Mail zu schreiben über die, das Beschwerdeformular. Man kann da irgendwie, wenn man das googelt, findet man so so vorgefertigte Masken, die man ausfüllen kann. Und da könnt ihr einfach mal hinschreiben. Ich werde auch meinen alten Account in der Folgenbeschreibung noch verlinken. Und dann könnt ihr den mal schreiben, wenn ihr Bock habt. Und mal nachfragen, was die Begründung für die Löschung ist. Wenn der Header Monate drin ist und niemanden interessiert... Wenn er zensiert ist, also es war ein Bild von meinen Brüsten, aber über meinem Nippel, den man gesehen hätte, war ein Emoji, sodass man eben den Nippel nicht gesehen hat. ja. Und in meinen Augen verstößt das nicht gegen die AGBs und ich verstehe auch nicht, warum der Monate drin war... Ich habe ihn nämlich versucht, ohne Emoji hochzuladen und da hat Twitter mir sofort eine Meldung gegeben, hat den entfernt, hat gesagt, wenn das nochmal passiert, können wir den Account gegebenenfalls sperren. Daraufhin habe ich eine zensierte Version davon genommen und hochgeladen und die ist durchgegangen. Das war dann überhaupt kein Problem. Bis zu dem Moment, wo ich diesen, diesen reichweitenstarken Tweet geschrieben habe und eben auf einen Schlag über 100 neue Follower gemacht habe und das ist in meinen Augen eben einfach, das sind Fehler der Algorithmen sozusagen, ja. Und ich glaube, dass man diese Algorithmen verbessern kann und ich glaube auch, dass man solche Entscheidungen rückgängig machen kann, wenn genügend Druck ausgeübt wird. Ich selber habe mich schon beschwert und werde da auch weitermachen und ich überlege eben auch gegebenenfalls, wenn ich dazu noch mehr Informationen kriege, ähm, noch weitere Schritte einzuleiten, weil mich das einfach übelst abfuckt, so, und ich nicht mehr bereit bin, da einfach so meine Fresse zu halten. Jetzt, liebe Freunde, kommen wir endlich zu den interessanteren Themen. Es geht jetzt um Dating. ja. Also, seit äh, einige Leute doppelt geimpft sind und seitdem es vor allem diese großartigen Tests gibt, ja, und wir quasi wirklich aktuell herausfinden können, sind wir gerade aktuell ansteckend. Ja, so Infiziert sein kann man schon und der Test ist negativ, aber dann ist die Viruslast halt noch so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine andere Person anstecken, eben auch sehr gering ist. Und deshalb ist, wenn du jemanden triffst, der einen aktuellen negativen Test hat, die Wahrscheinlichkeit einer Infektionskette, wenn du auch einen aktuellen negativen Test hast, eben einfach sehr, sehr gering. Und das bedeutet, man kann auch wieder Dates haben und seine eigenen Kontakte insoweit lockern, als dass man eben mit Leuten, die aktuell negativ getestet oder doppelt geimpft, mindestens zwei Wochen alt sind, dass man mit denen eben einfach wieder ein bisschen entspannter und näher interagieren kann. Und ich finde das auch wichtig, weil wir alle das brauchen und eine zu starke Einschränkung unserer sozialen Interaktionen psychisch langfristig wirklich große Schäden hervorrufen kann. Und ich merke auch, wie sehr ich das genieße, da wieder ein bisschen entspannter ranzugehen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, äh, was für ein unfassbares Glück ich mit Hakan 6 habe, weil er einfach so gut zu mir passt, dass das so entspannt funktioniert. Und bei den meisten Männern ist das nicht der Fall. Sorry Jungs, es ist ja gar nicht böse gemeint und ich meine es auch tatsächlich nicht abwertend, sondern diese, das, was ich eigentlich schon länger sage, nämlich dass es selten ist, dass zwei Menschen dann wirklich so gut zusammenpassen, dass da was längerfristiges Gutes draus entstehen kann, die bestätigt sich eben immer mehr. So, ähm, Es gibt aber auch wirklich gute Fortschritte. So, und also so, was mein eigenes Verhalten angeht, was mein eigenes Gefühl angeht. Und darüber möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen reden, und da beziehen wir uns eben auch auf den Titel. Ich will seinen Schwanz erst sehen, wenn ich ihm vertraue. Und zweitens, ich will mich erstmal lecken lassen. Das sind diese beiden Regeln, die ich aktuell so für mich fürs Dating beschlossen habe. Ich glaube, ich habe auch schon mal über die ein oder andere ein bisschen gesprochen. So, es ist jetzt alles nichts völlig Neues. Aber ich will darüber reden, warum ich das Gefühl habe, dass das gut ist. Ja, und warum ich das Gefühl habe, dass mir das massiv hilft. So. Ähm ich hatte jetzt zwei Dates, wo wo was gelaufen ist, was mir Orgasmen gebracht hat, aber ihm nicht. <lacht> Und ich kann euch sagen, Mädels, das fühlt sich gut an. Ja. Jetzt kann man natürlich argumentieren, oh, wie egoistisch. Ja? Und jetzt kann man natürlich auch argumentieren, ja, okay, man kann dann haufenweise erste Dates haben, sich immer schön verwöhnen lassen und einfach komplett auf das Zurückgeben verzichten. Kann man machen. Also kann Frau machen. <lacht> kann Frau machen. Ähm, die Gefahr besteht, gar keine Frage. Und ich kann nicht umhin, das mit einer Art Schmunzeln zu sagen. so Aber... Ganz so einfach und ganz so plump ist es ja dann doch nicht, weil ich bin unfassbar scharf auf Hakan 6 Schwanz <lacht> und das bedeutet, es ist nicht die Ideologie, ja ich lasse mich einfach nur noch bedienen ähm, und, und habe sozusagen kein Interesse mehr an, an Blowjobs geben oder, oder ihn zum Kommen bringen, dann, dann wäre das ja nicht so. Sondern es ist vielmehr so, dass ich erkannt habe, was ich brauche, um scharf auf einen Schwanz zu sein. Und Hakan 6 hat mir zu Beginn unserer Beziehung, also in der ganzen Kennenlernzeit, eben einfach sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er es wert ist, dass ich auf seinen Schwanz scharf bin. Und da kommt eben wieder dieses sapiosexuelle und auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, erst mein Kopf, dann mein Herz, dann zeigen, dass du Spaß daran hast, dass ich Spaß habe und dann bin ich scharf auf dich. Und das ist nicht sexistisch und nicht diskriminierend und auch nicht egoistisch, liebe Männer, sondern das ist das, was ich will und ich habe jedes Recht der Welt, zu sagen, was ich will und mir das zu nehmen. Und es gibt Männer da draußen, die können mir das geben und die haben Bock da drauf. Und es ist mein gutes Recht, so lange rumzudaten, bis ich die gefunden habe. Und wenn ihr hingeht und mir vorgaukelt, dass ihr so seid und dann enttäuscht seid, weil ihr keinen Blowjob kriegt, dann ist das euer Problem und nicht meins. Und es fühlt sich so fucking gut an, das sozusagen. <lacht> Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, früher habe ich das oft gehabt, wenn ich zu schnell mit einem Mann geschlafen habe und der sich danach nicht mehr gemeldet hat, habe ich mich unfassbar benutzt und mies gefühlt und irgendwie so dreckig, ja. Und das hat sich komplett erledigt. <lacht> also, mich juckt es gerade null dass der eine Typ, mit dem ich das Date hatte, sich nicht meldet. Also ich finde ein bisschen schade, weil er hat das schon sehr gut gemacht so Und ich denke mir ja ne? also ich würde das nochmal machen, aber dadurch, dass er sich nicht meldet, ist halt diese Vertrauensgeschichte hat sich jetzt gerade wieder erledigt. Er fängt wieder bei Null an, so wenn er wenn er wieder anfängt. Und der andere Typ hat halt quasi anfließend so, also er hat die ganze Zeit so getan, als wäre das alles cool. Und anschließend, als wir geschrieben haben, meinte er so, ja, aber beim nächsten Mal ist dann schon ein Blowjob drin, ne? Und dann habe ich nur so gesagt, ich so, Digga, das hat sich dann hiermit auch erledigt, <lacht> weil es ja genau das ist, was ich nicht will, ne? Ich will da nicht, dass du mich leckst oder mich fingerst oder mir sonst wie irgendwie Spaß bereitest, weil du dir in Gedanken ausrechnest, was du dafür einfordern kannst, sondern ich will, dass du das tust, weil es dich geil macht, so... Und ich weiß, dass es Männer gibt, bei denen das so ist. Und ich weiß, dass es bei mir auch so ist. Ja. So. Ich finde wenig so scharf, wie wenn ich sehe, wie irgendetwas, was ich tue, wie das Hakan 6 anturnt. Ja. Das ist ein Blowjob, ihm zu geben, macht mich feucht. So. Und genau das Gleiche erwarte ich andersherum. Und nicht weniger. Und wir werden jetzt, ich werde jetzt nicht näher auf diese Dates eingehen, ähm, weil ich nicht glaube, dass, dass das relevant ist. <lacht> Boah, ich bin, ich bin gerade echt ein bisschen fies drauf. <lacht> Vielleicht höre ich mich deshalb auch so nett an, weil der Inhalt gerade so bitterböse ist. Ah, Das ist ein spannender Aspekt. Verpacke ich harte Botschaften in eine weiche Stimme, damit das nicht so auffällt, wenn ich so böse bin? Könnt ihr auch mal schreiben. Könnt ihr mal sagen, ob, ob das vielleicht stimmt. Naja, wie auch immer. Geleckt worden bin ich immer noch nicht, Freunde. Ja, also beide Männer, mit denen ich mich getroffen habe, haben vorher groß rumgetönt, wie geil sie das finden würden. Und im Endeffekt haben sie... Mehr oder, mehr oder weniger gut ihre Hände eingesetzt. Date 1 war ziemlich gut und Date 2 ist darin geendet, dass er mir da unten was aufgerissen hat und ich geblutet habe und ich daraufhin äh, den Rest der Nacht und äh, den, den halben Tag darauf ein Periodenhöschen anziehen musste, obwohl ich nicht meine Periode habe gerade. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Regeln nochmal verschärft habe, also so mehr als drei Finger erfordern ebenfalls die gleiche Vertrauensbasis wie Schwanz. <lacht> mehr als drei Finger sind übrigens auch nicht nötig, um gute Orgasmen hervorzurufen. Es kommt massiv auf die Technik an. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, <lacht> möchte ich auf eine Webseite hinweisen, auf eine Website oder Webseite Hinweisen, die ich im Zuge meiner Recherchen irgendwann mal entdeckt habe und zwar äh, irgendwas mit die deta detaillierteste Squirting-Anleitung äh, die es im Netz zu finden gibt oder irgendwie sowas ähm, wenn ihr detaillierte Squirting-Anleitung eingebt, dann findet ihr die Webseite, auf jeden die Webseite auf jeden Fall was ist das mit mir jetzt hier gerade ähm, findet ihr die auf jeden Fall, aber ich werde die auch nochmal hier in der Beschreibung verlinken. Ähm, schaut euch die mal an. Also es kursieren wirklich eine Menge Mythen zum Thema Fingern, Lecken, Orgasmen bei Frauen und so weiter. Und ich sehe mich ja auch so ein bisschen in der Pflicht da, aufklärerisch irgendwie tätig zu sein. Und es gibt andere Menschen, die, die sich ebenfalls äh, irgendwie verantwortlich fühlen und die da teilweise wirklich großartige Arbeit geleistet haben. Und der Typ, der diese Webseite aufgesetzt hat, guck mal, geht doch, Webseite, äh, der, der, ist, der ist echt der ist echt cool, die Art und Weise, wie er schreibt und so, ähm, ist wirklich sympathisch und er hat recht, ja, also ich habe in dieser, in diesem ganzen, die ist recht aus, ausführlich gestaltet so und ich habe mir jetzt nicht alles, En detail angeguckt, aber ich habe mir viel angeguckt und ich habe keine Fehler gefunden. Nach meinem Kenntnisstand ist alles, was dort steht, entspricht der Wahrheit. Und dort gibt es so viele Informationen, wie ihr Frauen äh, nicht nur zum Abspritzen, sondern auch zum Orgasmus bringen könnt. Und bitte, bitte macht euch alle mal die Mühe. Und zwar wirklich alle, auch Frauen, auch heterosexuelle Frauen. Also ich glaube nicht, dass es euch gibt, aber wenn ihr euch selber als heterosexuell und weiblich fühlt, selbst ihr könnt euch die Seite mal angucken, weil ihr da mit Sicherheit noch eine Menge Neues über euren eigenen Körper erfahren werdet. Ja? Und ich, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen da jetzt mal so ein richtig großes Ding draus. Wir, machen jetzt, wir, wir rufen jetzt mal offiziell die Wann wird Wiki endlich anständig geleckt Challenge aus. Ja? Und wir werden jetzt mal hier wöchentlich berichten ob es Fortschritte gibt, ja, in Sachen geleckt werden. Und ich bitte euch alle, die da draußen eine Pussy haben, sich mal zu melden und Bericht zu erstatten. Wie oft in eurem Leben seid ihr eigentlich schon gut geleckt worden? Und was sind so eure Erfahrungen mit Ausreden und äh, Vermeidungsstrategien ähm, bei Leuten in, in Bezug auf Lecken, wir werden dem Ganzen jetzt mal auf den Grund gehen. Ich habe so irgendwie das leise Gefühl, dass das ein größeres Ding ist, als wir alle denken. Und das triggert mich alleine schon so, dass ich mich damit mal näher auseinandersetzen will. Und das bedeutet, wir werden hier so eine Themen... Wir machen so einen Themenmonat und den werden wir so lange durchziehen, bis ich anständig geleckt wurde. So, Freunde. <lacht> Jetzt kommen wir zum Ende, weil ich muss jetzt zum, zu, zur Teststation und da muss ich arbeiten. Ist hier mal so eine, so eine knackige kurze Folge und irgendwie bin ich auch ein bisschen heiser. Es gibt auch nichts mehr zu sagen, außer wir müssen darüber reden, warum so wenig geleckt wird, Leute. Ja, Wir müssen da wirklich drüber reden und wir müssen auch über, mehr über Techniken reden, wie man Leute zum Kommen bringt, ja. Das werden wir alles, wie man vor allen Dingen Frauen zum Kommen bringt. So, ja, also Menschen mit Vagina, Menschen mit Pussy, wie man die zum Kommen bringt, darüber müssen wir deutlich mehr reden. Und deswegen, wir werden die Themen, den Themenmonat so ein bisschen insgesamt ausdehnen auf weibliche Orgasmen. Aber Schwerpunkt wird Lecken sein und äh, da werden wir jetzt in den kommenden Wochen echt mal, mal wirklich viel zu machen. Das habe ich jetzt gerade so spontan entschieden. Übrigens, das steht nicht auf meinem Zettel. Das kommt bei rum, wenn ich mit euch hier mich mal in Ruhe unterhalte. Leute, könnt ihr mal sehen, was ihr für, ein, für einen positiven äh, Effekt auf mich habt. So, die besten Ideen habe ich immer, wenn ich mit euch rede, weil ihr nicht dazwischen redet, Leute. Weil ihr schön die Fresse haltet. <lacht> Nein, Spaß. Spaß! Ich würde mir tatsächlich, ehrlich gesagt, wirklich wünschen, dass mehr von euch mal zurück, zurückschreiben oder zurückantworten. ja. Vielleicht müssen wir auch noch mal so ein bisschen die Telegram-Gruppe beleben. Packen wir die Links für die Telegram-Kanal-Moped auch noch mal in die Beschreibung. Und falls ihr ein iPhone habt, ähm, packe ich euch noch einen Link dazu, wie ihr pornografische Kanäle auf Telegram trotzdem gucken könnt, wie ihr das entsperren könnt. Apple verweigert euch das nämlich und lässt es so aussehen, als hätte Telegram den ganzen Kanal gesperrt. Aber dem ist nicht so. Also falls ihr ein iPhone habt und auf den Link für meinen Telegram-Kanal klickt und ihr seht, dieser Kanal wurde aufgrund von Verbreitung von pornografischem Material gesperrt, dann ist der Kanal nicht gesperrt, sondern ihr seid einfach nur Kleinkinder, die äh, sich von ihrem Handyanbieter vorschreiben lassen, was sie im Internet sich angucken dürfen und was nicht. Grüße an alle iPhone-User da draußen, die sich immer so feiern. Und jetzt machen wir Schluss hier. Ich habe ich hab euch trotzdem lieb, auch wenn ihr iPhone habt. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!